0: Elkészültél a kibertámadásra? Az NKI kibertpodcastjére.
1: Sziasztok mind a kibertérben! Itt van velünk, hát nagyon sok mindenki lesz itt ma velünk. Első körben Peti. Sziasztok! Én pedig Tamás vagyok. Ma nagyon sok témát hoztunk nektek, ugyanis ez a Kibertámadás Podcast 75. jubileumi adása. A 75 az egy jubileum? Jelen pillanatban mindenképpen. Mindenképpen az. Hát akkor legyen ez egy jubileum, ez lesz a 75. adás, és azt találtam ki erre a 75. adásait a kollégákkal, hogy sok kolléga van, aki, aki már szerepelt a podcastbe, van, aki kevésbé szerepelt a podcastbe, a NK-s kollégákat hívom meg, és mindegy, mindegyik kolléga kap egy-egy kérdést, és az lesz a koncepció, hogy egymástól kérdeznek a kollégák, tehát szerűen. Én kérdezek egyet a Petitől, a Peti pedig kérdez valakitől, aki nem tudja, hogy kicsoda, és majd ő fogja megválaszolni a PETI kérdését. Tehát tulajdonképpen ma én csak itt üldögélek, el vagyok, végig 75 adást le, lenyomtunk, tehát ez egy ilyen kis pihenő nekem tulajdonképpen. Elindítod a lánc reakciót, annyi elég lesz szerintem. Igen, és az a terv egyébként, hogy az utolsó kérdést én válaszolom majd meg. Tehát nem lesz se IT-biztonsági tip, se semmi, csak sok-sok NK-s kolléga, mindenki, aki szeretne és hajlandó részt venni ebbe a mai podcastbe és nyilván olyan kérdéseket teszünk fel egymásnak, vagy a kollégák olyan kérdéseket tesznek fel a másik kollégájuknak, ami egyébként kiberbiztonsággal kapcsolatos, és nyilván mindenkit érdekel. Peti! Tied lesz az első kérdés, ezt én készültem, meg fogsz döbbenni. Peti, tudjátok, hogy Peti a, a HCSC ecsc csapatnak a főszervezője, ezzel kapcsolatos lesz a következő kérdésem. Milyen volt az idei HCSC verseny kiberbiztonsági szempontból? Ugye azt ígértem, hogy a kapcsolatos kérdések lesznek, tehát a kiberbiztonsági szempontból egy lécesek a HCSC versenyt.
2: Köszönöm szépen a váratlan és nehéz kérdést először is. Ja, <gül> nagyon szívesen, Nagyon sokat gondolkodtam rajta. Kiberbiztonsági szempontból is kiválóan sikerül, jelentem a szolgáltatásokat, nem értett támadás, az infrastruktúra jól teljesített, és minden egyéb szempontból is teljesen jó volt. Azért beszélj már egy kicsit
1: arról, hogy mi történt.
2: Ez egy verseny, egyébként, ahol.
1: Azt nem mondta, hogy még győztes is van.
2: Sőt, rengeteg győztes van, egyébként három kategóriába csináljuk, úgyhogy három győztes is van. Tényleg remélem, hogy már nem kell bemutatnom a Hungarian Cyber Security Challenge-et, de egyébként ez a. A
1: bázis biztosan tudja.
2: Igen, ez a magyar Cyber Security verseny, szeretném azt hinni, hogy ez nagyjából így is van, illetve az előválogatója az európai megmérettetésnek. Idén Tényleg azt gondolom, hogy kiválóan sikerült minden. Remélem, hogy ez kívülről is így látszott. Egyébként nagyjából ezek a visszajelzések is. Nagyon jó színvonalú volt a verseny, jók voltak a részvevők, és uh, nagyon jók voltak szerintem a feladatok.
1: De akkor ez egy sikersztori.
2: Abszolút sikersztorinak minősíteném, igen.
1: Akkor megyünk a ECSC-re, Norvégiába? Ez a cél?
2: Hát nem tudom, hogy te jössze, akkor átírom a de hogy egyébként igen, Visszük a csapatot. Ugye, hát, mi magyarok. Októberben csomagoljuk a bundabudit és irány Norvégia.
1: Miben lesz különböző a tavalyihoz képest ez a csapat?
2: Először is egyébként például csomó egy nem lesz különböző, mert hogy van átfedés csapattagokat illetően is. A lényegi különbség, hogy idén nagyon komolyan vesszük a felkészülést.
1: Még az előzőnél is még, komolyabban.
2: Még az előzőnél is komolyabban, úgyhogy visszük rendesen bootcampbe a srácokat. Na, mi az a bootcamp? Bootcamp. Hát edzőtábor. Edzőtábor
1: hekkereknek?
2: <gül> edzőtábor hekkereknek. Nem futni kell hekkelni. Így van. Hasonlóan fárasztó egyébként, és a koncepció ugyanaz, kitelepülünk adott helyszínekre együtt fizikailag, és ott zajlik a felkészülés. Ez jól hangzik. És dedikált edzőink vannak, úgyhogy lesz kibertérben futás rendesen.
1: Kibertérben futás, jó. Akkor ehhez sok szerencsét kívánok a kibertérben futáshoz, és halljuk a kérdésedet a következő delikvensnek.
2: Ha már be a podcastban, rengeteget foglalkozunk, így kiberbiztonsággal, és mindenkinek megmondjuk a tudit, hogy hogy kéne ezt csinálni. De bizony, de bizony. Így van. Az lenne a kérdésem, ha már utánam is egy kiberbiztonsági szakértő következik, hogy ő a saját életében a gyakorlatban hogyan valósítja ezt meg. Nem tudom, használ-e többfaktoros autentikációt ott, ahol nem kötelező, csak opció rendet tart-e az otthoni gépén, ha egyáltalán van otthoni gépe, illetve esette már valaha áldozatául valamiféle támadásnak.
1: Köszönjük szépen! van velünk Zotya, szia Zotya! aki peti kérdésére válaszol.
3: Először a kérdés második felére fogok válaszolni, igen ért
1: ha más nem meghallgatod a kibertámadás podcastet, igen. és ez
3: kibertámadásként
1: értékelt, bejelentetted a Nemzeti csírtre, hogy meg meghallgatod a kibertámadás podcastet?
3: Úgy gondoltam, hogy ez nem olyan volumenű
1: esemény, hogy ezt meg kellett volna tenni. Köszönjük szépen a hallgatóink lelkesedését, nem szeretnénk, hogyha bárki bejelenteni, hogy ha a kibertámadás podcastet hallgatja, hogy hogy ez egy, ez egy nem egy informatikai biztonsági incidens, az IBTV definíciójába se fér bele sem a bizalmatlanságot, sem a integritást se a rendelkezésre állást nem
3: veszélyeztetjük. Így igaz, és egyébként olyan kibertámadásokkal találkoztam, amivel a KB minden nap. Találkozott az ember, azaz nevezetesen, rengeteg sok spemet kapok. Szerencsére ezt a szűrők azért már igen jól kezelik. Érdekes kérdéseket feszegetszett, hogy a
1: spem az, az incidens vagy nem incidens, vagy hogy az támadásnak minősül vagy nem. És rá is futottál esetleg, tehát ki is használták a támadók a hízékenységedet?
3: Igen, megpróbálták kihasználni, és egyszer le is kellett emiatt tiltani a bankkártyámat, mert online rendeltek mindenféle ilyen táplálék kiegészítőket az adataimmal. Úgyhogy sajnos oh. igen, egyszer belefutottam. Tehát ezzel. sikerült
1: valahol megadni olyan helyen az adatodat, ahol, ahol nem kellett volna.
3: Igen. Pontosan. A másik, amiben nagyon gyakran bele futni, azok a különféle ilyen, hogy is, hogy is lehet őket szépen megfogalmazni, sextortion leveleket, amiket Aha. szoktam kap- kapni. Szerencsére, miután már megszabadultam az ilyen ingyenes e-mail azóta, azóta ez már lecsökkent.
1: Igen, egyébként elég jók ezek a spam filterek, szépen belesnek ezek a, a spambe, és uh, úgy tehetünk leginkább a biztonságért, hogyha ma, mi magunk is jelentjük ezeket spamnek a különböző nagy szolgáltatóknál. Tehát, hogyha van egy nagy szolgáltató, egy email címünk, és ott kapunk egy spamet, és akkor jelöljük, hogy ez egy spam, akkor teszünk azért, hogy a többieknek a spam filterébe essen, ki fogja vizsgálni, és akkor szépen oda beesik.
3: Igen, így, így tanítjuk fel, hogy gyakorlatilag az algoritmus nem figyeli ezeket a spameket. Így van. A kérdés első feljelv visszatérve pedig. Sokféle megoldást használok otthon. Az egyik, amit így nagyon fontosnak tartanék elmondani, az a rendszeres biztonsági mentés, amire van a telefonomon egy ilyen havi emlékeztető beállítva, és akkor a 3-2 egy biztonsági elmentés alapján elkészítem szépen minden hónapban a kis adatmentésemet. Családi fotókról, Aha. igen kézzel. Hát annyi, hogy áthúzok egy mappát egy másik meghajtóra, meg egy másik meghajtóra, meg egy másik meghajtóra. Gondolom, és ez egy fof-
1: off-line, offline biztonsági mentés lesz. Igen, igen, fontosan. És valami hálózati szeparáció, vagy valami, valamilyen otthoni wifi biztonság?
3: A wifi biztonsággal kapcsolatban a, ugye nem az ennyim az eszköz, ami otthon van. Így annyit tudtam megtanni, ugye, hogy az SSID-t azt elrejtettem, valamint egy erős jelszóra cseréltem le az alapértelmezeti jelszót, ami volt az eszközön.
1: Olyasmit használsz például, hogy vendég wifi vagy valami, tehát hogy akárkit nem engedsz rá az otthoni wifi-re.
3: Megszűrést alkalmazok.
1: Más valami egyébként, ami ezzel kapcsolatban beszédbe
3: jutott? Ezután az ominózus ilyen adathalászos incidensem óta, azóta külön jelszót használok mindenhez, és ennek a menedzserésére egy szó szép alkalmazást használok. Ennek van egy online és egy offline mentés része is, vagy hát van egy online offline része is. Igen, hát ez
1: bizalmi kérdés, és egyébként azért ezek a jelszómenedzserek, ezek nagyon jó dolgok, én is egyetértek vele, hogy ez nagyon jó dolog, viszont hát elég gyakran megnyomják ezeket a különböző helkerek, és és akkor kiszivárog az összes jelszónk. Praktikusan azért nem kéne, hogy az összes jelszónk kiszivárogjon, tehát el lehet ezeket rejteni, de azért időnként ki szaladni egy ilyen adatbázis az internetbe, és akkor ez bizony és Mikor lehet, hogy már itt a podcastben is meséltem, de előadásokon többször, hogy mikor már harmadik-negyedik alkalommal kaptam az én korábbi jelszómenedzseremtől egy e-mailt, hogy, hogy megint data breachünk volt, és hogy nagyon sajnáljuk, és hogy mindent megteszünk a biztonságért, akkor azt mondtam, hogy jó, szépen, oké, nagyon kedvesek voltak, de lehet, hogy akkor nem lesztek a jó, nem a jó megoldás erre a, erre a problémára, és akkor így inkább elengedtem.
3: Őket. Igen, ugye itt is el kell dönteni, hogy melyik ujjunkba szeretnénk beleharapni, meg melyikben nem szeretnénk éppen aktuálisan beleharapni. Amit gondolom meg se kell említeni, azok az alapdolgok, hogy tűzfal, vírusító, antispyver és VPN-nek a használata. Remélem ezeket senkinek se kell így elmagyarázni, hogy micsodák és hogy miért használjuk ezeket. Miért ezeket ezeket lés a tudás anyja? ismét tudás
1: És mit kérdeznél a következő vendéktől?
3: A következő vendéktől azt szeretném kérdezni, hogy mi volt az a Pillanat, és miért szeretett bele a kiberbiztonságba.
1: Köszönöm szépen. Szia!
3: Én köszönöm. Sziasztok!
1: Itt van velünk Tamás.
4: Sziasztok! És ő az otya kérdésére fog válaszolni. Én úgy szerettem bele a kiberbiztonságba, hogy kilettem választva egy csapatba. És a csapatnak volt szerencséje egy ö, olyan projektet végigcsinálni, amit sose csináltunk, Ez konkrétan etikus hekkelés volt. Egy rendszert kellett megvizsgálnunk, amelynek köszönhetően beleszerettem az egészbe. Én előtte is foglalkoztam, vagy inkább gondolkoztam ilyen feladattal, és kíváncsi voltam. Kipróbáltam, és azok a pillanatok, amikor egy újdonságot veszünk készre, egy sérülékenységet találunk meg, egy nagyon nagy lendületet adott, és és ez nekem a szerelmem lett. Akkor, amikor vizsgáltunk, akkor például egy olyan találatom volt, hogy több ezer levelet és kommunikációs folyamot találtam, és ennek köszönhetően ez energiát adott, és vitt a következő találatra, a következőre és a következőre. És innentől fogva én ezt szeretem és csinálom. Igen, ez egy elég jó
1: történet. Egyébként akkor már én dolgoztam az nk amikor ezt a rendszert kellett vizsgálnotok, és te nem dolgoztál itt, mert egy másik területen voltál, azt utána ide jelentkeztél, és akkor tulajdonképpen fel is vettek, és tulajdonképpen a mai napig etikus is a Tehát ez egy, olyan, ez egy olyan lökés volt életedben, ami az életed egy jól elhatárolt részét meg is határozta tulajdonképpen. Meg adott neked egy pályát, egy, egy hivatást.
4: Annyira megszerettem, hogy elkezdtem belefolyni, és Úgy voltam vele, hogy ezt a tudást ezt át lehetne adni a fiataloknak vagy az eziránt érdeklődőknek, ezért többek között ezt még tanítom, és vagy ennek az alapjait elkezdtem tanítani.
1: Én tudom, a tomiról, hogy őt az Isteni sérülékenység vizsgálónak teremtettem, mert annyiszor folyamatosan próbálkozik, a amiről mindig tudni kell, hogy próbálkozik, próbálkozik, ha nem megy, megpróbálja más, hogy ha nem megy, ott sem megy, akkor egy harmadik módon próbálja meg, ez gyakorlatilag egy, egy remek vizsgálati attit- attit- attitűd. Köszönöm szépen, és komáljuk a kérdésedet.
4: Az én kérdésem az lenne, hogy. Mi az a három szó, ami a Nemzeti Kibervédelmi Intézetről a következő delikvensnek eszébe jut, és indokolja meg, hogy miért?
1: Ez jó kérdés, köszönjük szépen!
4: Köszönöm szépen! Itt van velünk Vivi.
5: Sziasztok!
1: Aki a Tomi kérdésére válaszol.
5: Mi a három szó, ami eszembe jut nekem az NK-ról? Az első az mindenképpen a kibertámadás podcast. Ó, oh, Miért? Amikor én ide felvételiztem, akkor ez volt volt az a podcast, amit folyamatosan hallgattam, miközben zajlott a felvételi folyamat, és úgy gondoltam, hogy így kecsepolok, már így előre.
1: Edukálod magad a magam?
5: igen, az NK-i...
1: Ö... Képbe került, és mikor jelentkeztélte?
5: 2021.
1: Tehát akkor már azért volt egy 10-15 adás.
5: Igen, 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 tehát én az addigiakat az végig tudtam hallgatni.
1: Aha, az elején voltak, ilyen, voltak ilyen, ilyen bemelegítő adások, hogy mi a ransomware, mi a machine, ilyen igen, fogalom igen, Meg Igen,
5: online csalásokkal kapcsolatos igen. podcastek, hogy igen, igen, igen. Igen,
1: aztán egyébként szakterületekkel is elkezdtünk podcastolni, de lehet, hogy akkor már itt voltál.
5: Igen, pont a, a csirtest, nem, a csirtest podcast még meg tudtam, még akkor már meg tudtam hallgatni.
1: Aha, abba a Roland volt és Roland a Peti. Roland
5: meg a Peti, igen. <gül>
1: Emlékszem. Igen,
5: igen. És akkor a második szó az már így meg is van, hogy a csírt. A csírt. Igen.
1: Mert hogy ott dolgozol. Mert
5: hogy igen. A csapatunk, a csírt,
1: mi csinál egy csírt, vagy mit csinál a mi csírtunk?
5: Mi csírtünk az állam és önkormányzati szervektől, illetve ügyfeleinktől fogadja az információ kapcsolatos bejelentéseket. És mi a harmadik? Szintén egy a csírt volna marad, maradva az incidens. Maga a szó, hogy incidens, vagy incidens, ah, incidens. Hát incidens bejelentés. Kezelünk,
1: incidens kivizsgálunk, igen, az, az incidens igen, az igen. egy fontos kifejezés. Igen, 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 Na. igen.
5: Úgyhogy ez lenne a harmadik, mivel ez szerintem naponta ezt a szót vagy 120 szor hallom. Hogy incidens írva, ír, írásban és szóban is. Úgy, hogy...
1: Hogyan mondanál de egy olyan embernek az incidens? hogy nincs anyra, a
5: az incidens, hogyha valamilyen nem várt uh, esemény történik a, a rendszerünkben, és ennek az lesz a következménye, hogy uh, sérül az adott rendszernek a rendelkezésre állása, bizalmassága és a sértetlensége.
1: Igen, ez a szent Háromság, ugye? A... Igen,
5: a CIA el.
1: Igen, 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 igen. Sok incidens van egyébként a csirten? Sok incidens bejelentés van?
5: Én azt mondanám, hogy uh, változó. Tehát vannak. Uh, nehezebb időszakok, amikor tényleg nagyon sok van, viszont vannak csendesebb időszakok, jellemzően mondjuk a nyár az az általában csendesebb, a hekkerek is nyaralnak.
1: Oké, halljuk a te kérdésedet a következő delikvánsnak.
5: Az én kérdésem pedig az lenne, hogy mit gondolsz, mivel tudnánk ösztönözni az embereket arra vonatkozóan, hogy még magasabb legyen az incidens bejelentési kedvük. Köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Itt van velünk Gábor, akitől Vivi kérdezett.
6: Nos, a kérdés számba véve én azt gondolom, hogy leginkább tudatosítással, és ehhez kapcsolódó különféle oktatásokkal. Azért alapvetően ez egy viszonylag széles spektrum, tehát én azt gondolom, hogy a, a, a tisztelt ügyfeleinknek az volna legfontosabb, hogyha látják mindazon képességeket, mindazon lehetőségeket, amit az intézet számukra prezentálni tud, mindazon lehetőségeket, amelyekben segíteni tudunk főleg, abban az esetben esetleg bármilyen kiberbiztonsági incidens történne, hisz ugye nagyon sok esetben időfaktor is van. Én azért a saját szemszögemből vélek felfedezni Bizonyos olyan jellegű félelmet is, hogy esetleg ez valamilyen negatív kihatással lenne rájuk. Ezt én azt gondolom, hogy nagyon fontos eloszlatni ezt a tévhitet. Semmi erről nincs szó. A mi szerepünk az az, hogy, hogy segítsük az ügyfeleinket, segítsük számunkra minél előbb reagálni, és azokkal a, a, a képességekkel kiegészíteni a lehetőségeket, amiket, amiket itt kiberbiztonsági szakemberek tudnak prezentálni, hisz erre vannak felkészülve, erre tartunk rendszeres gyakorlatokat. Ezeket emelném ki legfontosabb.
1: Tulajdonképpen egy ilyen NKI tudatosító kampányt, az NKI-t tudatosító kampányban gondolkodná?
6: E, igen, régen is rengeteg ilyen kampányunk volt, információbiztonsági felelősség oktatásától kezdve, különféle széles spektrumú Ezek e, e, Mindezen szerepkörök, mindezen képességek, mindezen lehetőségeket ezen abszolút, én azt gondolom, hogy kiváló módon lehet prezentálni minél szélesebb körhöz eljut ez a lehetőség. Én azt gondolom, hogy annál nagyobb hajlandósággal és talán annál nagyobb nyugalommal tudnák bejelenteni ezeket az incidenseket.
1: Köszönöm. És mit kérdeznél a következő vendégünktől?
6: Nem könnyű nyilván egy ilyen podcast adásban kérdezni, de talán most visszagondolva a tudomány jelenlegi állására, illetve a ChatGPT és egyéb szoftverekre mondjuk mi lenne az a, a az elkövetkezendő időszakra nézve legnagyobb kihívás, ami a kiberbiztonságot érintené. Köszönöm szépen. Itt van velünk Fanni.
7: Sziasztok.
1: Aki Gábor kérdésére válaszol.
7: Még egyszer a kérdés.
1: Jó, ez Zoli Léci.
7: Én úgy látom, hozzám valamennyire közel áll a kriptográfia, hogy most a jövő kihívás az a kvantum kriptográfia lesz, illetve a kvantum számítógépekkel megvalósított titkos Hogy ha, ha, mi az a kvantum számítógép? Na ne...
1: A kvantum számítógép valami, én nem annyira értek a témához, de valami olyasmi, hogy így, így, így sokkal gyorsabb számítási kapacitást tesz lehetővé, mert hogy a, a biteknek nem nullás meg egyes állása van, hanem a, egy, egy, egy egység az sokkal több értéket tud felvenni. Valami ilyesmi, ugye? Igen, igen. És akkor miért kihívás a, a kriptográfia területén ez?
7: Hát azért kihívás, mert az eddig alkalmazott titkosítási eljárásainkat ö, sokkal rövidebb, hát nyilván így is tetemes idő lesz, de, de rendesen lerövidíti azt a feltörési időt, amit eddig sok esetben lehetetlennek vagy hát végtelen időnek tekintettünk, és a most alkalmazott titkosítási eljárásaink elavultá válnak, kevésbé lesznek biztonságosak.
1: Vagy lehet, hogy egyáltalán nem?
7: Vagy az is Olyan meg történet, hogy egyáltalán nem. Úgyhogy erre a kihívásra kéne most felkészülnünk, és valamilyen megoldást találni. Egyáltalán a kvantum számítógépek Előnyeit kihasználjuk, olyan algoritmusokat tudjunk fejleszteni és használni, amik a kvantum kriptográfiában, vagy hát a kvantum számítógépek minden előnyét és számítási kapacitását kihasználva egy nagyobb, magasabb fokú biztonságot tudnak előidézni az adataink, meg védelmének tekintetében.
1: Mit kérdeznél a következő vendégtől?
7: A mesterséges intelligenciára mennyire számíthatunk a jövőben, így a kiberbiztonság területén.
1: Köszönöm! Itt van velünk Viktor. Sziasztok! Aki Fondi kérdésére válaszol. Mesterséges intelligencia
8: az egyik kedvenc uh, témaköröm. Az olyan, mint egy kés, tehát tudnunk kell használni. Éleskés? Mint egy éleskés. Tudnunk kell, hogy melyik végét fogjuk meg, és mire használjuk. Tudnunk kell a hibáikat. Szerintem a legnagyobb probléma a mesterséges intelligenciával az, ami a, a sokszor az emberekkel is, hogy uh, olyan általánosításokat, olyan következtetéseket von le, ami nem biztos, hogy helytállóak, még akkor is, hogyha statisztikailag jobbak, mint az embereké. A kibervédelemben nagyon fontos szerepe lesz. Én úgy látom, hogy a rendszereknek a hálózatok viselkedéséből tud olyan következtetés levonni, ami, ami segítheti a munkánkat, tehát, hogy incidens van, incidens lesz. De tudni kell használni, és tudnunk kell, hogy mi alapján vonta le azokat a következtetéseket, tehát meg kell ismernünk.
1: Meg kell értenünk.
8: Meg kell értenünk, hogy hogy működik, és a a jövőben ez a legnehezebb lesz, hogy hogy kiderítsük, hogy mi alapján hozott meg egy döntést. Nagyon fontos szerepe lesz, de nagyon óvatosan kell használnunk.
1: És mit kérdeznél a következő vendégtől?
8: Én egy trükkös kérdést tennék fel.
1: Nem is vártunk mást. (gül)
8: Miért fontos a szolidaritás a kibervédelemben?
1: Mert hogy fontos, ez már kiderült. Nagyon fontos. Köszönöm Itt van velünk Vera, Sziasztó. aki Viktor kérdésére válaszol.
9: A szolidaritás fontossága a kibervédelemben az nem megkérdőjelezhető.
1: Nem is hagyott a Viktor más lehetőséget, egyébként a kérdésfeltevésbe, rögtön a választ is, tehát hogy ez fontos.
9: Így van, ez fontos, ugye többféleképpen is értelmezhető. Nekem ami kapásból eszembe jutott, az, az hogy a különböző típusú kibervédelmi területeknek a a szoros együttműködése és igaziból a bizalmon alapuló együttműködése nagyon fontos, hogy tényleg hatékonyan tudjunk működni. Másik oldalról pedig fontos az, hogyha nem egy adott szervezeten belül nézzük, hanem mondjuk különböző szervezetek között az információ megosztás fontosság az, mennyire tud segíteni, hogy hatékonyak legyünk a kibervédelemben.
1: A szolidaritás nem szól esetleg arról is, hogy csak kérdezem tőle elméleti fejtegetés, hogy egymásnak kiberbiztonsági kapacitásokat ajánlanak fel a bajban az emberek? Ugye a szolidaritásban van egy ilyen, hogy ha valaki bajba kerül, akkor a másik kisegíti.
9: Ha valaki problémába ütközik, vagy esetleg korlátozottak az erőforrásék, akkor igenis tegyünk a segítségére, hiszen ez egy közös érdek, hogy a, a kibervédelmet erősítsük.
1: Köszönöm szépen, és mit kérdeznél a következő vendégtől?
9: Hogyan érvényesül a szájberhatás az online térben tekintetben?
1: A szájberhatás alatt azt értjük, hogy egyre jobban a kibertérben éljük a mindennapjainkat, és ennek a következményeit tulajdonképpen ez a szájberhatás.
9: Igen, igen, az, hogy az online térbe költöztünk. szinte minden tekintet. Majd nem metaverzum. Köszönöm! Köszönöm én is.
1: Itt van velünk Dávid, aki valaki a kérdésére válaszol. Hát igen, megpróbálok
10: válaszolni, ez egy egész érdekes kérdés, azt kell, hogy mondjam. Azt gondolom, hogy ez a hatás folyamatosan érzékelhető a kiberbiztonsági tevékenységben, még pedig abból a szempontból érzékelhető ez, hogy egyre szélesebb társadalmi rétegek fogják fel azt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell és egyre hangsúlyosabbá válik ez a kérdés.
1: Hát ez egy kicsit a mi dicséletünk is, mert azért nekünk ez a dolgunk.
10: Alapvetően igen, és pont erre próbáltam kiukadni, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet életében talán úgy jelentkezik ez, vagy úgy jelentkezhet, hogy egyre több a bejelentés, egyre több a tudatos ember, aki ezzel egyáltalán szembesül, hogy itt vannak kiberbiztonsági kérdések a, a internettel kapcsolatosan. És talán ez az a hatás, ami... Közvetlenül érint minket. Nyilván egyébként nekünk a tevékenységünket ennek megfelelően kell átalakítani és szervezni folyamatosan. Tehát azt gondolom, hogy erre komoly hangsúlyt
1: helyeztünk eddig is, és ezután is komoly hangsúlyt fogunk erre helyezni. Hát igen, a tudatosítás az egyik leghangsúlyosabb lába az NK-nak. mind a mai napig is talán. Az incidens bejelentés hatósági tevékenység, sérülékenység vizsgálat, szoktevékenység és incidens kivizsgálás mellett, valamint az esemény mellett az egyik legfontosabb feladatunk a tudatosítás még mind a mai napig is. Szóval azért ezen folyamatos, dolgozunk, és hát szerintem az egyik legnagyobb kihívás az, hogy olyan anyagokat állítsunk elő, ami a, a különböző korosztályokat eléri. Tehát azért a különböző korosztályokat máshogy kell megszólítani, a TikTok generációt máshogy kell megszólítani az én generációmat máshogy kell megszólítani a szüleim generációját. Azért ez az kihívás.
10: Abszolút egyetértek, és tényleg nagyon hangsúlyos lába az nk és azt gondolom a jövőben erre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Adott esetben teljes, a társadalom teljes spektrumát lefedően kell ezt a tudatosítási tevékenységet folytatnunk a jövőben is.
1: Köszönöm a választ, és mit kérdeznél a következő vendégtől? Mi az, amiben
10: a legtöbbet fejlődtél személyesen, mióta az nk nál dolgozol? Várjuk akkor a választ. Köszönöm.
1: Szerusztok. Szia.
11: Itt van velünk Zsolt. Szerusztok.
1: És ő pedig Dávid kérdésére válaszol.
11: A kérdés jó, mert én alapvetően egy teljesen más világból a területről jöttem, csak annyi háttérben, hogy fegyveresszervektől, és, és alapvetően is e, ilyen alakulatoktól. Azt lehet mondani, hogy itt a hálózati témakör nincsen e, ilyen vizsgám, de mondjuk azt, hogy ez az a terület, amiben jócskásokat fejlődtem.
1: Az minden, egy hálózati témakör, hálózatbiztonság?
11: Hálózatbiztonság, hálózati eszközök kezelése, ezért mondom, nincsen egy CCML vizsgám, vagy szissziené, ahogy tetszik, de elég sokat tanultam az itt lévő szakemberektől, és, és muszáj volt lévén, hogy hálózati forgalommal foglalkozom.
1: Mi a hálózati forgalomban az, ami egyébként érdekes, amiben érdemes fejlődni? A hálózati forgalom vizsgálatával
11: kapcsolatban igazából? Bármit is mondok, az ö, lehet, hogy egy hét múlva már más fog gondolni, attól függően, hogy a, az érdeklődési merre megy el. Hát ez ilyen. Ez egy pillanat pillanatfelvétel. Mindig az újdonság az, ami jó benne. Legalábbis az én számomra, az egy hálózati forgalom elemzésnél, főleg, hogyha olyan forgalmat vizsgálhatsz, ami nem homogén, hanem azt egy internetes kiárat, ott nincs hogy nem találsz valami újdonságot, valami érdekeset, amit gondolkodni kell, hogy mit is látsz valójában. Inkább ez a rejtvény, ami, ami engem megfog ha, ebben. Ez
1: ilyen kis rejtvényes dolog. Mi kell lehet találkozni egyébként egy ilyen internetkiárat? hálózati forgalmába, ami, ami mondjuk IT-biztonsági vetülete van.
11: Teszem azt, kódokat próbál valami kipuffelben részletekbe feltölteni Aha. és többi. Ezek azért nem evidensek, és ezek azok a dolgok, amin alapvetően átcsúszik a ember szemben, nagyon ritka az, hogy így gyakorlatilag a tűz a kozalban.
1: Hát ez a, igen, a hálózati forgalom az sok. A benne rejlő, is tevékenység meg kevés.
11: És azért anomália detektálása, stb. ez szektőleva része még ugyanúgy rejtve marad. Köszönöm. És
1: mit kérdeznél a következő vendégtől?
11: Az NK-nál mi, a, mi az a irány, ami a, benne a legtöbb fejlesztés potenciál van még, ami, ami még ö, amiben még nagyon sok lehetőséget lát az illető. És miért persze. Köszönöm szépen. Szerviztök.
1: Itt van velünk Ábel.
12: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Aki Zsolt kérdésére válaszol. Számomra, ami a szívemhez a legközelebb áll talán, az a Honeypot, és úgy gondolom, hogy abban van a legnagyobb potenciál a jövőre nézve. Hát mondjuk azért
1: én nem lepődtem ezen a válaszom. Hát igen,
12: igen, igen. Jelenleg is rengeteg információt ad nekünk a Honeypot rendszer, ez az elosztott kormányzati csapdarendszer. Mindenféle kiber térre vezethető trendekről, támadási módszerekről, malverekről, mindenféle ilyenekről, és úgy gondolom, hogy ezeket a csapdákat, a kihelyezésük módját, azt, hogy hova helyezzük egyáltalán, ezeket nagyon komolyan lehet még fejleszteni, hogy komolyabb trendelemzéseket végezzünk, és, és ebből javítani tudjuk a magyar kibertérnek a
1: biztonságát. Hú, ez nagyon jó gondolat. Hogyan lehet javítani a kihelyezett honeypot kell a magyar kibertérnek a biztonságát? Hát alapvetően
12: ugye itt a csapdák folyamatosan gyűjtik a, a, a támadásokból szerzett adatokat, és ezeket mi itt elemezzük folyamatosan, ö, minden héten, hónapban kiadunk egy jelentést a CTI keretébe, ami alapján vállalatok, szervezetek, esetleg magánszemélyek is képesek javítani a saját informatikai biztonságukat.
1: Tehát, hogy látják benne, hogy mik azok a trendek, amik most futnak, és akkor az ellen lehet készülni, hardanizolni a rendszereket. Pontosan. Egyrészt kapunk egy nagyon szép képet, hogy jelenleg
12: mi a helyzet. Például milyen malverek trendik most, hogyha ezt így lehet mondani. De egyfelől a jövőben is látunk egy egy képet, hogy, hogy hova fordul, hova változik az egész kiberbűnözési trend Köszönöm szépen.
1: És ö, mi lesz a kérdésed, amit a következő vendégre hagysz? Hát az én
12: kérdésem az az lenne, hogy miként lehet felhasználni a blockchain technológiát a kiberbiztonsági eszközöknél.
1: Super. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Itt van velünk Márk, régiópodcast-es ismerősünk. Sziasztok! aki ugye Áber kérdésére válaszol.
0: A blockchain technológiával végül is az egyetlen olyan funkciója, amit szeretünk is használni a kibervédelemben, az az integritás ellenőrzése. Nagyon könnyedén tudjuk a blockchain-ban ellenőrizni azt, hogyha valamilyen entitás, ami belekerül, az utólag lett módosítva. Ezáltal tudunk olyan tamper evident logolást csinálni, a blockchain technológia segítségével, amely esetén detektálni tudjuk, hogyha valaki ártó szándékkal módosítja a logbejegyzéseket, vagy próbál például hozzáférni egy audit rendszerhez. Tudsz valami életközeli példát mondani, hogy mire lehet akkor ezt használni? A logolás
1: az már oké, okay, az, már, az már kezd olyan lenni, amit talán én is felfogtam, de, de valami, valami, valami
0: közelebbit. Elég nehéz kérdés, mert... Igazából a blockchain technológiát production rendszerekbe olyan rendszereknél, ahol, ahol nagy rendelkezésre állás szükséges, ott nem használják, mivel nagyon nagy komputációs költségei vannak, nagyon sok felesleges számítás, úgymond felesleges számítás kell végezni vele. Nehéz például benne keresni bizonyos tételeket. Ellenőrzésre, integritás ellenőrzésre fantasztikus, viszont kereshetőség, indexelhetőség szempontjából eléggé visszamarad a teljesítménye a log adatbázisokhoz.
1: Tehát akkor valami olyasmire lehet talán használni, hogyha jól értem, ami ami egy nagyon szűk rész, tehát nem tudom, a privilegizált userek bejelentkezési adatainak a tárolására, és akkor annak az integritására, vagy valami ilyesmire?
0: Igen, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy például a szolgáltató, a felhasználó, vagy, vagy egy egyszerű cégnél dolgozó alkalmazott például hozzáférte egy bizonyos ügyfélnek az adataihoz, és ez egy olyan struktúrába lesz van lerögzítve, amit utána auditáltatni lehet külső cégekkel, külső compliance szakemberekkel tudjuk auditáltatni.
1: Oké, okay, köszönöm szépen, és milyen kérdés hagyt a következő vendégemnek?
0: Van-e értelme a kibervédelmi biztosításnak?
1: Ú, uh, ez egy elég izgalmas kérdés, úgy, ez nem jutott volna eszembe. Köszönöm szépen, Márk!
0: Pecceljetek sokat!
1: Az az én dugám most már. Itt van velünk Tündi. Hello. Aki Márk kérdésére válaszol.
13: Hát igen, uh, Mark, nagy levegő. Igen, mert Mark nem tett fel egy egyszerű kérdést, és uh, meg is lepődtem, hogy ez a téma hogy, hogy jött ide, de értem a kérdést, és hogy őszinte legyek van is ezzel kapcsolatban véleményem álláspontom. Csak az a baj vele, hogy ez egy, ez egy körüljáratlan, kiforratlan dolog úgy összességében a kiberbiztonság relációjában.
1: És hallottam még egyébként róla? Magyarországon?
13: Hallani hallottam már róla rendezvényeken, emlegetik ezt, de de se hagyománya, se szabályozása, se szándékra, vagy legalábbis ismereteim szerint érdemi szándék még nem merült fel. És ugye itt azért beszélni kell arról, hogy most akkor mit értünk biztosítás? Tehát kibervédelmi biztosítás alatt, mert, mert ez nem hiszem, hogy bármilyen formában tudna felelősségbiztosítás lenni, ez, ninc, nincs, az a, nincs az a szolgáltató, aki, aki bemer szerintem jelen pillanatban vállalni egy ilyet.
1: Hát van lehet, hogy van olyan szolgáltató, csak nagyon drága lenne. Ja, hát úgy tehát persze, hogy ez megérjen az ügyfélnek. Igen, a azért ugye az a lényeg hogy összedobják a pénzt, és akkor szédobják, hogyha baj van, és maradjon egy kis haszon a biztosítónak, tehát igazából, hogyha beszedik a megfelelő mennyiségű pénzt, lehet, hogy drágad így, Igen, hogy azt tudjuk,
13: a... hogy azért. Ez, ez, tehát itt, itt tényleg nem, nem egyszerűen nem tartunk még itt, ezt, ezt azért reálisan látni kell. Ugyanakkor az, hogy mondjuk valaki biztosítást rendszerekre, vagy rendszerben tárolt adatokra valahogy, nyilván ennek meg kell teremteni a megfelelő jogi hátterét. Azt el tudom képzelni, mert hát legyünk őszintén, hogy a természeti károkból fakadóan nem tudunk mindennel is számolni, ugyanakkor mégis próbálunk rá valamilyen ö, ö, relációban biztosítást kötni, úgy azért ez, ez egyre inkább előforduló körülmény, hát láthatjuk a trendeket, hogy, hogy, hogy elég kevés az a cég, aki, aki manapság nem, nem, nem szenved el valamit, valamilyen formában, valamilyen támadást, és ebben, ennek következtében esetleg adatt vesztés, ne adj Isten, vesztés Tehát lesz ennek relevanciája. Szerintem kellene, hogy most már ezzel egyre inkább foglalkozunk. Ugye jön a NIS2, azért el, elég sok olyan, olyan témát feszegetünk a következő egy-másfél évben, jogit értelemben is, ahova érdemes lenne valahogy így beszakolni ezt a biztosítási kérdést. Már
14: bocsánat, hogy beleszólok, hey, hey. kibertelen én.
1: Hát,
14: hát de mit csinálsz itt? Ki engedett be amúgy? Hát ezt. Uh, jó kérdés, mi?
1: Elnézést, le, legyenek kedvesek, vigyék ki ezt az ember.
14: Ez nem volt megbeszélve. <gül> Szia, én Oliver vagyok a kibertéren kívül. <gül> oh, oh, de jó, hogy ezt mondjak ki Újra
13: a csapat.
14: Hello. tehát, bocs, hogy beleszólok. Hát Kérlek, most nem minden. Ne. Mindig ezt szóltam. csinálod. Hát ez van, sajnálom, majd vágjátok ki, ha úgy van, közöli. Van ilyen biztosítás Magyarországon. Tehát oh. van olyan cég, aki ad ilyen ma a Magyarországon, biztosítás, lakásbiztosításnak a kiegészítése. Azért itt az elmúlt két évvel, amikor elmentem a szakszolgálattól, a koszon kívül ragadt rám más is, kiokosítottam magamat, de hát még mindig kibertéren kívül nem vagyok. Most
1: Gúnyosan, hogy azért rád fért.
14: Hát, nyilván rám fért. Illetve hát a tanulás az folyamatos nyilvánvalóan. Példát mutatok mindenkinek. Szóval van ilyen adatvesztéssel kapcsolatos hitelkártyás visszaélések, meg ilyenekre lehet megkötni, de van akkor meg van egy Tehát ez személy,
13: tehát személy magán személyként tudod. Na igen, most igen, igen. én, a, bocsánat, ezt tényleg nem, nem, nem konkretizáltam, de én most a cégekből én személy, indultam ki elsősorban. A magán, magán ö, emberként, a magán személyi biztosítási kör az egy teljesen más ö, dimenzió, de ezt mondjuk jó hallani, mert ez feltételezheti azt, hogy előbb-utóbb azért a cégeknek is ö, valahol ez, ez egy meginduló folyamat lesz. De
14: erről én az Amerikai Egyesült Államokban hallottam, támadások ott mindenfajta ilyen egyes hogy államokig. Igen, én kimentem és meghallgattam, meg megnéztem, nem. És ott van ilyen, hogy... Biztosítást kötnek, meg ott vannak túsztárgyalok, zsaroló vírus oh. Te Te klassz, ez nagyon, nagyon tetszik. Klasszikus túsztárgyalok. Klasszikus túsztárgyalók. Ők akár... tudnak alkudni a zsaroló vírus gyártokkal. Így van, így van, így van. Ja, mindig bemondanak egy borzasztó magas összeget, ami általában kamut, tehát nyilván ők is gondolják, hogy nem fognak kifizetni egy milliárd dollárt, és mondtam, majd valami megállnak egy millióban, és akkor az a feladata ennek a túztárgyalónak, aki azt hiszem, hogy a biztosítási pakban van benne, mint szolgáltatás, hogy lealkudja ezt az egészet. Hoppa az e-mailezéseken keresztül. Óriási. Na jó, tehát van
13: best practice, tehát ők is lenne honnan jó, ha, ha már valaki
14: nem gondolt a prevencióra, és proaktív módon nem védi a rendszereit. Igen, az jó lenne.
13: Jó, ugye tudjuk, hogy mindig van olyan láncem, ami ami azért a legproaktívabb védelem mellett is sikeresen e, tereted egy támadásnak.
14: Kérdezitek el nekünk, az stf nál most van egy országos rócsónk, hogy a a NISZ-2-t. Van egy friss adat, a rócsónkon el mondani, hogy 2000... 21-ben, ugye még 22-re nem jöttek ki a teljes adatok, 21-ben az ismert magyar zsarolóvírus támadások átlagos összege, ahol fizettek váltságdíjat, ez 250 millió forint. Az nagy pénz. Átlagban.
1: Átlagban, tehát az egy céges, céges ah, így, van, így van, és
14: ezek, ezek a cégek, akik ezeket kifizették, ezeket a váltságdíjakat, Illetve nem csak ezek, mert nyilvánvalóan másokat is, ha tényleg valid volt a támadás, akkor ott ott kár keletkezett. Ezeknek a helyreállítási átlagos összege Magyarországon 2021-ben 540 millió forint volt. Talán hatásosabb lenne meg hatékonyabb ezt, az 540 millió forintot a védekezésre és a megelőzésre,
1: megelőzésre inkább. És hát, hogyha már itt van az Olivér, akkor mit kérdeznél a következő vendégtől? Ha, ha már Sajnálom. itt van, így be, beset, Nem, nem, nagyon örülünk beset. neked.
13: Nem, örülünk. Igazából egy, most, hogy itt ülünk és beszélgetünk egy picit ilyen melankólikus hangulatba kerültem, úgyhogy egy sokkal egyszerűbb kérdés, mint amit én kaptam Márktól. Nekem mi volt a kedvenc projekted az NKIN-nál?
1: Na hát akkor itt van velünk Olivér. Szia, Olivér! Nyilván azt kéne mondanom, mi hogy a kibertámadás? Hát de ha nem az volt?
14: De amúgy nagyon sok szép projektem volt, amikor, amikor leszereltem minden és elmentem, akkor írtam egy szóló szép üzenetet magamnak, meg így mindenkinek a LinkedIn-re, hogy elmegyek, és hogy véget ért, illetve egy meghatározó szakasza, és tényleg így van, úgy akkor véget ért, ki tudja mit hoz a jövő, de ami fontosabb volt, hogy kiemeltem benne projekteket, és ez szerintem, tehát nem tudok egyet a több közül kiemelni, ide tartozik mindenképpen ez a podcast. Tehát ez Tamással tényleg úgy indult, hogy kéne csinálni egy podcastet. Jaj, nem már. Jó, csináljunk. Aztán egyszer csak felmentem, én a jaj, nem már. Aztán egyszer csak felmentem a Tamáshoz, hogy figyelj, írtam egy javaslatot. Ugye, valahogy így volt. Így van. volt, így van. Akkor te jöttél ez hogy jaj, Nem már. Nem nem Most áll. tényleg? És akkor egyszer csak itt voltak az eszközök. Hát jó, akkor podcasteljünk.
13: Aha, és akkor bejöttetek az irodába, hogy figyelj, van egy jó egy gyere már podcastelni. Kéne
14: csaj egy hang igen. És aztán tök jósult jó el szerintem, nagyon jó volt, színvonalas volt a... Hát ez a
1: 75. adás, csak mondom, azért igen, elég jó a, sok, a, sok. Igen.
14: a sok. A sok. hallgatottság is nagyon remélem, hogy a helyén van, mert ez, é, egy, ez én, egy...
1: én Jó a hallgatottságunk.
14: Az fontos, ez egy, ez egy jó dolog, és én mindig mindenkit arra bíztattam, hogy hallgassák továbbra is. De emellett azért még itt
1: megvettem... Bár az, bár, a, bár az anyukadat szerintem elvesztettük.
14: Hát ő álltálta mindenki berülbe igen. szerintem. igen. igen. De nem vagyunk konkurenciai egymásnak, ezt én nem mondtam a mindenki berülbe is többször, hiszen egymást erősítve kell ezt csinálni, hiszen a kiberbiztonság közös érdek és közös felelősség. Köszönöm, köszönöm. Ami még emellett fontos, hogy a HCSZ-t legalább ekkora, Uh, súlyba dobnám itt én be a Hungarian Cyber Security Challenge-et. Az is egy közös
0: projektünk volt. Így van.
14: Mert és
1: sokat dolgoztunk együtt igen. amúgy, és egész szép dolgán nőtte ki magát mindegyik. Nem beszéltünk össze, de én az én kérdésem a Petihez szólt, az volt az első kérdés, a HCSZ-vel kapcsolatban kérdeztem tőle, aki átvetted ugye tőled igen, a HCSZ-nek a szervezését. Ugye most már mennek az ECSZ-re is, és már idén másodjárom. Szuper. szuper, szuper.
14: Nagyon super. helyes. Ez egy fontos dolog.
1: Hiánypotló volt mind a kettő projekt. Sem ilyen
14: jellegű podcast nem volt a közigazgatásban, sem ilyen jellegű verseny nem volt sohasem még Magyarországon. Ezekre én mérhetetlenül büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy közöm lehetett ehhez, és részt vettem ezekben. Amúgy ilyen lett volna a szabadulószoba is, amiben belekeztünk egy másik kollégával, csak sajnos abból nem lett semmi. De, de, de rengeteg mindent tudnék még. Akár ilyen lehetne az nk a Facebook oldala, ami, ami szintén hozzám köthető, vagy az Instagram oldala, ezeknek a kialakítása. És, és mindegyik van még, ez a legjobb az egészben, hogy tovább vitték a kollégák, a színvonalat nem úgy megtartották, hanem akár még emelték is tovább. Tehát akár ezt is említhetném, illetve az, hogy amit a kis csapatunkkal felépítettünk, Onnan a Tamás nagyon jól emlékszik, hogy honnan indultunk mi, hogy mennyire távol voltunk egymástól emberileg is, szakmailag is, és hogyan összecsiszoltunk össze, hogy össze az, a, az évek során. Ez is egy projekt amúgy igazából, emberi emberi projekt, és hogyan tudtunk... Én sosem
1: éreztem egyébként nehéznek veled együtt dolgozni.
14: Köszönöm szépen. Én amúgy egy nehéz természet vagyok, szerintem. Nos nem baj. És ebből ennek ebből köszönhető, de akkor most mit, ránéztem a falra, Hunex? Hunex. Ez is egy olyan projekt, Jú, amiben igen. tök jó volt részt venni. Emlékező, annak an, az a Hunax, amikor videófilmeket forgattunk kiradós Ez nagyon jó
1: volt, igen, meg kimentünk interjút csinálni igen, a Gál meg a Krasnai Krasna Csabival, igen. Balást is, meginterjú voltuk, Balást is
14: meginterjú voltuk, így van. Sokan nem értették amúgy, bocs, hogy ezt, ezt miért kell, és hogy miért költünk erre pénzt, mert így tudjuk szimulálni a való életet. Tehát Igen. ez nagyon fontos, hogy a Hunex olyan körülményeket teremt meg, amilyen a való életben tud fog történni veled, hogyha te kibertámadást fogsz elszenvedni.
13: Innen kanyarodnik vissza most a kibertámadáshoz, mert ott hangzott el először a kibertámadás podcastnek a elmondata is, hogy te mondd, hogy kibertámadás, mert az elmond mélyebb. Tehát ez az egész onnan eredeztethető, ha jól emlékszem. Igen,
1: mert felmondattuk mindenkivel. Így igen, van. A, 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 a nem, Mert akkor mi már készültünk a podcastre az Olivőre, amikor így, ez volt.
13: De így bevezetve, igen. Igen,
1: tehát... és aztán utána eszünkbe jutott, jutott, hogy hát mi lenne, hogy ha a Terencil magyar hangja mondaná, nem így a Krasznai csapit Mekor is nagyon meg volt. a Kristófot is. Igen. De aztán végül az olivier csak beszervezte a Terenszél magyar hangját is.
14: Az is egy tök jó, én volt, amikor ő eljött, igen. és felvettük vele, azt, hát fél órát volt itt,
1: de. Úgy néztük, mint milyen hogy ilyen gyermeki rajongás, hogy
13: hiszen mindenki nem szépen beszél hát, amúgy.
1: Odahát, elsőrem még az egészet, amit akartunk elsőre elmondta. Egy igen. hiba nem igen. volt benne.
14: Igen, jó volt, jó volt. És ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetően ezt azért fontos kiemelni, mert hogy én lettem töltött. Nagyon remélem, hogy a szervezet is több lett, ezeknek a projekteknek Szerintem köszönhetően. Többnek. De én mindenképpen több lettem a tapasztalatoknak köszönhetően, és a a tanulási folyamatnak köszönhetően ebből adódóan tudtam folyamatosan feljebb lépkedni szakmailag a, a ranglétrán is, mm, és én mindig is, mindig is jó szívvel fogok ezekre, az, ezekre a dolgokra visszagondolni.
13: Szerintem ezzel nagyjából mindannyian így vagyunk.
14: Te akarsz esetleg kérdezni? Igen, csak puskáznom kell. Felírtál egy kérdést? Szerinted mennyit ad hozzá egy ilyen podcast a tudatosítási tevékenységhez? Hozzáad-e egyáltalán? Van-e hozama egy ilyen podcastnek, nem csak ennek, hanem az egésznek, mondjuk a kibertámadásnak, vagy ezt csak mondjuk így szórakoztatás céljából csináljuk a saját magunkért,
1: esetleg mások szórakoztatásáért. Tegnap előadtam egy konferencián, a, az eiv a mini konferenciáján, és a, és a Tóth András kefe volt a levezető elnök az én És befejeztem az előadást a, a szokásos kis halk előadói stílusommal, és akkor, és akkor visszament a kefe a, a színpadra, és mondta, hogy de Tamás, nem mondtad, hogy pecceljetek sokat. És As... Ez azért válasz a kérdésre, mert egyébként ezt az emberek ismerik és hallgatják. Tehát a szakma ezt ismeri és hallgatja. Én azt gondolom egyébként, hogy minket a saját visszajelzések alapján, az ismerősikör visszajelzések alapján inkább szakemberek hallgatnak minket, és szereti, szeretik tudni, hogy mi történik a másikkal. Tehát akiket hívunk vendégeket, vagy mi történik az nk ban ezt ez szeretik inkább tudni. A tudatosítási részét is hozzáad, mert biztos, hogy hallgatnak minket olyan emberek is, és tudom, hogy hallgatnak olyan emberek is, akik csak érdeklődnek a kiberbiztonság iránt, és azért a mi podcastünk az mindig egy ilyen belépő szintű volt a kiberbiztonság tekintetében. Tehát, hogyha a hackis sokat nézzük, akkor ők, ők már egy magasabb technikai szintet képviselnek. Az Mi azért szóval. próbáltuk, próbáltuk ö, ö, technikailag alájuk pozícionálni magunkat teljesen tudatosan, amikor megcsináltuk, de mindenképpen van relevanciája a tudatosítási tevékenységnek, és a, a tudatosítási tevékenységnek egy, egy motorja ez a podcast. Tehát, hogy ha csinál az ember egy, egy tudatosítási portfóliót, akkor, akkor a, ezek, ezek a dolgok kiegészítik egymást. Csinálsz egy, egy, egy anyagot, amiben, amiben tudatosítod az embereket, hogy olyan kell a mobiltelefont helyesen használni. Csinálsz belőle egy flyert, egy egyoldalas valami itt, hogy, hogy azt ki tudod adni. Csinálsz belőle egy előadást, elmész tudatosítani a, a, a srácokat a suliba, és csinálsz belőle egy podcastet, és így így tudod az egészet tudatosítani. Mindig a saját, ez, ez, ez is egy hang, ez egy, ez egy hangtónus, amivel szólhatsz ahhoz a célcsoporthoz, aki ezzel elérsz. Én is így
14: gondolom amúgy, én a kommunikációs szakzsargont használva a 360 fokos kampányokban hiszek. Jaj. Tehát nem elég csak podcastet hallgatni. Most itt
1: tündivel nézünk, mint Rozi
14: a moziba. Körülbelül. Ezt látnom kell a szememmel is, hallanom kell a fülemmel. Ha jó, megenni nem tudom, jobb esetben, de akár tudjuk. Kiber süti. Ah, igen, mert kiber süti voltak, Téne, hogy igen, meg kiber volt, voltak. Kiber cukikák. Cukikák? <gül> kiber cukorkák. Süti jól van, köszönöm szépen. Megvan még süti a kiberkutya. És én ezekben hiszek, mert nem elég hallgatni a podcastet, jó, hogyha találkozom vele a tévében, jó, hogyha hallom a a rádióban, jó, hogyha vannak ilyen kiberpajzs jellegű kezdeményezések, tehát ezek nagyon fontos dolgok szerintem. Akkor jó egy tudatosító kampány, hogyha minél több eszközt használunk.
6: Annak érdekében,
14: hogy megszólítsuk a közönséget, hiszen podcastet, most vagyuk meg őszintén, tisztelt a kivételnek a szenyorabb korosztály, nem biztos, hogy hallgatni fog. Nem biztos, hogy 16 éves hallgatni fogja a Nem biztos, hogy azt hallgatni fogja a podcastet, aki mondjuk tényleg sérülékenységet vizsgál. Az, az nem biztos, hogy mindenki berült fogja hallgatni. A biztos, hogy azt fogja a kibertámadást hallgatni, aki fúra nem ért a kiberbiztonsághoz, mert azért ti már elmentetek egy komolyabb technikai irányba egy picit. Volt igen ilyen. ilyen.
13: Alkalomszorúan igen. igen, azért volt keményebb téma.
14: Ezért fontos szerintem, hogy egymást erősítve ezek a kampányok mindenhol létrejöjjenek, és ezért volt jó amúgy az nki dolgozni, ezért is mert hogy itt teret adtak ezeknek, és volt lehetőség kipróbálni nagyon-nagyon sok mindent. Akár még az Oszd az észt kampányt is idehozhatnám, amiből volt kettő is, amikor humoristákat, meg híres sportolókat, youtubereket vontunk be a kampányba a Computer együtt, és, és
1: beszélgettünk a kiberbiztonságról. Ja, te benne maradtál az előző kérdésben, látom. Igen. <gül> <gül> Oké. Okay. Hát én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy ennyi sok vendéget fogadhattam a kibertámadás podcast 75. adásában, azt azért érdemes elmondani, hogy minden szakterületről sikerült legalább egy vendéget elhívnom, amire egyébként nagyon büszke vagyok, hogy ezek a kollégák elvállalták. Ki, kit, kit jobban rá kellett beszélni, kit kevésbé kellett, de mindenki beült, a, minden szakterületről egy képviselő beült, és beszélgetett velem egy kicsit. Anna, külön, azt külön köszönöm, hogy akik, akikkel elkezdtük, azokkal fejezhetjük be ezt a 75 adást, plusz még a Márkot is megidéztük, aki egyébként a, a harmadik legtöbb podcastben vett részt mindannyiunk közül és nem maradt más hátra, mint hekkermentes szép napot kívánni mindenkinek az összes vendégem nevében. Én Tamás voltam. 50-65-62-73-65-6-C-6-A-65-74-65-6-B-20-73-6-F-6-B-61-74. 65, én is
13: köszönöm, hogy eljöhettem ide, így a 75 adás keretében, is így hárman még egyszer lelőhettünk beszélgetni. Nekem megtiszteltetés volt. Köszönöm. Jó
14: volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, bár azért a biztonsági is megvizsgálnám, megvizsgálnám, hogy hogy jutottam be és kihívott ide. Hát
2: megoldjuk, megoldjuk. Köszi szépen.
13: Köszi.
0: Te is mondtad hogy támadás. és iratkozz fel a podcastünkre.